0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. Es ist der Tag nach dem Berner Stadtfest im Juni. Auf dem Bundesplatz, man hört, es wird aufgeräumt. Man ist am 8. Morgen gerade dran, die große Musikbühne abzubauen. Und es hat auch einen Lastwagen oder zwei, die bereitstehen, die letzten Stände abzutransportieren. An dem Morgen ist also mehr auf vom Bundeshaus als sonst. Heute habe ich einen besonderen Interviewpartner an hineingeladen. Er hat vor ziemlich genau 26 Jahren, auch im Juni, genau da auf dem Bundesplatz eine ganz andere Aktion organisiert. Sie hat Kaiser «Aufbruch naturwärts» und anstatt Musik und Essen hat man Wildpflanzen auf den Platz gebracht. Man hat die Politik auf ein großes Problem wollen aufmerksam machen. Doch bevor ich Andreas Schild, meinen Interviewpartner, genauer vorstelle, erzählt er zuerst gerade einmal, was die passanten Parlamentarierinnen 1996 auf dem Bundesplatz haben erleben
1: können. Wir waren dann Naturgärer aus der ganzen Schweiz und wollten auf die Versiegelung der Böden aufmerksam machen. Wir wollten den Bundesplatz in einer Morgenaktion umgestaltet mit Wandkäse wo ich das das bepflanzt und die Leute darauf ansprechen, luegert, wir müssen schauen, dass unser Grundwasserspiegel nicht noch mehr absinkt. Das war unser Ziel, mit der Pressekonferenz im Bundeshaus und so. Ja, und ein ganz kurzer Beitrag ist in der Tagesschau Hokus gab über die Entziegelungsaktion hier auf dem Bundesplatz.
0: Muss man sich das vorstellen? Wie hat das am Schluss ausgesehen?
1: Eine Kiesfläche, gestaltet mit Recyclingmaterial. Also wir haben Ziegeln, Bachsteine, und Skulpturen bauen und dann bepflanzt. So wirklich ein bisschen die Leute äh, lustig macht, was wir machen können.
0: Was heisst, man konnte
1: das ein paar Tage anschauen oder wie ist das? <lacht> wir einen ganzen Tag Zeit. wir Aber wir haben morgen um vier Uhr angefangen. Die Laschkehren sind aufgefahren. Und am Abend um 8 Uhr, war der Bundesplatz wieder leer. super und potzt. Was hat das für eine Wirkung gehabt? Ich denke, eine kleine. Aber wir waren Vorreiter von der Thematik, die überall ist in der Schweiz, in allen Städten. Wir haben versiegelt von in den ländlichen Gebieten, in Landwirtschaft zum Beispiel. Das war ein ja, Vordenker, Vorreiterrolle.
0: Sie haben vorher gesagt, die Polizei ist irgendwann mal ein bisschen skeptisch zu schauen.
1: Ja, wir haben während der Session die Veranstaltung durchgeführt. Und das ist nicht erlaubt, effektiv. Ich habe dann Beugungen bekommen. Und er ist halt begleitet, war begleitet, beobachtet worden, wer, dass da niemand die Fassade hochklettert und das auch macht. Haben Sie mit irgendwelchen Politikern
0: über die Situation reden
1: Ja, dass sind Leute vorbeigelaufen, aus allen linken und rechten Ecken. Und die Öl haben sie still gehabt und mit uns diskutiert. Das ist wahrgenommen worden, auf jeden Fall. Nicht die <lacht> Und wir haben ihnen noch, als sie vorbeigelaufen eine Blumen geschenkt, einen Weg warten. Einen Weg
0: Ja sind
1: die, die oben blau sind. Ja, oder? genau. <lacht> Als eine Wegerinnerung sozusagen. Einfach, einfach etwas entdeckt, was ich daheim einsetzen können oder einfach ansetzen. Das nicht, ist nur Naturblumen, also Wildpflanzen, oder?
0: Das, das ist eine Wildstudie,
1: genau. Ganz wichtig für die Wildbiene. Wunderschöne Pflanzenblüten, Ein An ein Tag, lang, wo sie genug Sonnenleichen hatten, geht es wieder zu. Und er bildet Samen, also eine Blüte Blütenblüten,
0: ein Tag. Man hat damals auf dem Bundesplatz aus Kies einen Blitz auf den Boden gemacht und hat ihn mit Wildstuden bepflanzt. Sein oder anderer Hummel hat den der Weg dort gefunden. Der Blitz war ein Symbol dafür, dass man alte Denkmuster aufbrechen wollte. 400 Stunden Frohnarbeit sind in die Aktion hineingeflossen. Allen vorne weg der Andreas Schild, der Gelehrte, Landschaftsgärtner, Referent, Kursleiter, Fotograf und Kraniosakraltherapeut. Er ist Teilgsee von einem größeren Aufbruch, wo auch an der Gartenbranche gerüttelt hat. Er und ein paar Kolleginnen und Kollegen haben der Verein für Naturnahe Garten und Landschaftsgestaltung gegründet. Wir hören in deren Episode, wie wichtig die Anliegen von dort mal noch immer sind, wo Widerstand dagegen sind, wo aber auch der Gewinn ist, wenn sich jemand für einen Naturgarten entscheidet. Aber zuerst ziehen wir zwei uns in eine ruhigere Zone auf die Bundesterrasse zurück. Dort, wo es und Stühle und ein Schachspiel hat. Und wo es auch einzelne Bäume gibt, umgeben von Baumscheiben, wo Wildpflanzen drin blühen.
1: Als das hier seht, hinter euch, seht ihr, das sind zum Teil Schmetterlingspflanzen. Ja, das ja, ist aber nicht grossflächig. Das ist vielleicht etwas, wo hindert, dass mehr Schmetterlinge herum sind. Also die Vernetzung fehlt hier. Ja. Die grosse, ja.
0: Es hat so ja. ein welches Bauscheiben sozusagen, oder?
1: Ganz genau. Ja.
0: Von dort nach dort nach dort. Ja. Aber dazwischen ist nicht bisschen
1: Ja. Ja.
0: Warum haben Sie bei dieser Aktion vor allem auch auf die Versiegelung aufmerksam machen?
1: Wegen dem Grundwasser. Und der der Grundwasserspiegel sinkt immer mehr. Und das ist ein riesiges Thema, wo die Natur leidet wo Sie muss die Bäume mehr Wurzeln machen. Müssen. Und für diese Pflanzen wird es nicht mehr erreichbar sein in Zukunft. Das ist ein Hauptproblem. Und vor allem mehr mit unserem Trinkwasserverbrauch. Oder? Pro, pro Spülung im WC geht super Trinkwasser weg.
0: Was ja? heisst eigentlich, wenn, jetzt, <lacht> wenn wir jetzt so die Baumscheiben anschauen, mit diesen schönen Pflanzen, drauf, dann heisst das, dass es wie nicht mehr richtig runter wachsen, als mit den Würzeln, weil vielleicht unten eine Kies-Schicht kommt. Oder also einfach wie nicht zum Wasser kommt.
1: Genau, und der sinkt, der Spiegel. Ja, auch mit der Gewässerkorrektur hat man einfach, einfach Sachen nicht gewusst oder es nicht wissen. Dass einfach die Zolle von der von, von Flüsse immer mehr sinkt und damit wird ganz, mit ganze Wasserhaushalt gestört.
0: Und wie ist es mit dem Regen? Also wenn wir jetzt hier da, dann würde, würden sie wieder ein bisschen Regenwasser bekommen. Wäre das genug?
1: Das wäre ein wunderbarer Ansatz. wo bis es unten ist im Grundwasser, muss also es muss gereinigt werden. Es wird durch Pilzbestände wird mineralisiertes Wasser und so geht es dann und wird einfach ähm, Dummer verfügbar ja, Genau. Gemacht,
0: ja. Man sagt ja auch, dass es Wälder und Bären hätte, wenn ich so ein Dummer wirklich Wald. Das ist der Bremgartenwald, Gartenwald, das ist die so ja. Königswald. Wald, sind auch unsere Filter, sagt man sehr oft, oder, für das Trinkwasser. Ja. Profitieren wir jetzt von denen, weil die relativ hoch nah sind?
1: Auf jeden Fall vom Sauerstoff her, was sie hier liefern. Das auf jeden Fall als Schattenspender. Und einfach auch mit der Luftfeuchtigkeit einen Ausgleich ein schaffen.
0: allem in der Hitze, oder? Die Bern ist ja auch eine Hitzeinsel. Man wir wir merkt es nicht so recht, aber wir sind schon ein bisschen in einem Bäckchen, in oder?
1: Ja, wir sind aber noch verwöhnt, wenn man mit der Ahren und ja. den vielen grünen Flächen, die wir sind.
0: Zumal ihre Sahlungen war es, der Grundwasserspiegel auch in der Stadt zu erhalten. Und hier damit überhaupt erst Natur zu ermöglichen.
1: Ganz genau. Wir haben ja wenn man viel versiegeln kann in der Stadt, dass man bis 5 Grad Temperatur senken kann im Sommer. Das ist also beträchtlich, auch wenn man Flachdächer begrünen Richtig begrünen. Wir können ganz viel machen.
0: Es hat ja mal <lacht> eine tolle Aktion, gehabt. die heiße Mission B, also Mission Biodiversität. Jeder Quadratmeter zählt. Ist das naiv, wenn ich jetzt, sagen wir mal, einen quadratmeter hat noch irgendwo beim Velo-Abstellplatz? Ist es naiv, wenn man dem dort mal anfährt, mit dem Quadratmeter?
1: Super ist es. Das ist überhaupt nicht naiv. Wirklich. Viel wenige gibt auch viel. Das ist meine Motivation als Unternehmer. Möglichst die Leute aufladen, mitnehmen und also begeistern. Wir haben die Möglichkeit, etwas zu machen. in kleinen Schritt.
0: Sie sind ja sogenannte Pionier vom Naturgarten. Wie ist die Bewegung oder wie ist die Idee überhaupt entstanden in der Schweiz?
1: Über einen Geolog, der eine Abschlussarbeit hat geschrieben hat, festgestellt, wenn die Leute lebenswertere Umgebungen hätten, würden sie weniger ins Grüne rausfahren, Samstag, Sonntag. Und das ist der Bewegungsgrund mit wir gestalten andere Gärten. Gestalten. Weg vom konventionellen Gartenbau mit mit der Rhododendron-Rosen. So. Da habe ich eine andere Pflanze angefangen zu brauchen. Da haben wir es zusammengetan, diskutiert. Und das haben einfach entwickelt.
0: Wie haben Sie das gemacht? Sie haben als Verband sozusagen, versucht, diesen Gedanken weiter und weiter zu tragen?
1: Ja, unter uns. Unter uns, die es war ein recht steiniger Weg, weil halt die Gartenkultur in Frage gestellt wurde. Die grüne Branche ist recht aufgerüttelt worden, weil man es zumal eben mit einheimischen Pflanzen arbeitet. Und nicht mehr auf die künstliche Ästhetik einsteigt, wie Rosen, Rhododendron, Rasen. Also das ist ganz. Ganze einfache. Und wir muss natürlich ein, ein Flair haben, um mit den wilden Pflanzen umzugehen. Wir muss das Wissen aufbauen mit wilden Bienen was die Vögel brauchen, was das brauchen und was sie bedeuten. So. Das ist ein Riesenthema riesen dahinter, das man nicht in der Ausbildung
0: lehrt. Ist das heute mehr da in der Ausbildung vom Gartenbau?
1: <lacht> nicht, nicht wirklich. Nicht wirklich.
0: Was, was? Warum nicht?
1: Vor knapp 40 Jahren haben wir das diskutiert, was es braucht, dass die Leute einsteigen, dass sie umsteigen können von der. Super wo das ist das A und O in den Schweizer Gärten. Sauberordnig und so. Und ich weiss es heute noch nicht genau, was es braucht, dass es jemand, bei jemandem Klick macht. Ich weiss einfach, der Naturgarten ist ein Prozess. So wie ich gesagt habe, einen Quadratmeter aufzunehmen, Das ist ein Anfang. Aber was es nachher bedeutet, weiterzufahren, die D Dynamik, die mich interessiert, das zu beobachten, das ist nicht das, so spannend ist. Wenn man gesehen, was für Vögel wir von den einheimischen Pflanzen und können. Und das hat zu beobachten. dass sie fantastische Sachen, neverending. Also.
0: Apple, Eppel, die eine Privatgarde in der Stadt lasst lässt sich eigentlich auf einen Lernprozess ein? Oh, damit.
1: bravo. <lacht> das ist ja so. Und Mission B hat ja ganz gute Artikel gebracht. Wirklich. Wo, dort hat man einsteigen. Und vielleicht brauchen die Leute, die das gesehen haben, vielleicht zehn Jahre, bis sie nach sein, mit Mut zu vor allem es geht um Mut und sich auf etwas einlassen, Prozess wie sie sagen.
0: Ja. Mich hat immer besonders interessiert, wie kommen eigentlich Bewegung wie, wie entstehen die? Es gibt ja immer Widerstand wenn etwas Neues kommt, also man muss sich keine Illusionen machen, dass irgendetwas einfach schlank durchkommt. Und sie haben jetzt schon zwei bis drei mögliche Widerstände gesagt, die Gartenbaubranche an und für sich, die Ausbildung. Und dann noch Kunde. Kunde. Wo denken Sie, müssen wir jetzt die Hütte ansetzen, um dort noch weiterzukommen?
1: Ganz klare Ausbildung bei den Gärnermeister, beim Bruchsverband, also dem Schweizerischen Gärnemeisterverband. der ist ein riesiger Bedarf vorhanden für mich. Auch mit, der ganzen, mit dem Einsatz von der Chemie in den Gärten, das ist haarsträubend. Das ist anhand so, so gross wie in, in der Landwirtschaft. Das ist nicht zu unterschätzen. Und Im Naturgarten rühre ich nicht ein Gramm Gift an. Ich führe fast nichts aus den Gärten. Also Holz, das weiss man heute, halt, das sollte man liegen in den Gärten wo man schneidet. Und was das für Lebensräume sind, das hat, hat wie verrückt. Durch kein Abfall. Also müssen wir das mal schon verstehen. Und Bodenlebenwesen brauchen das. Das wird alles verschaffen bis zum längsten Tag. Da kann ich einfach umschreiben. Praktisch jedes Blatt weg. Aber die Geduld bringen wir Gartenbesitzer selten auf. Also nicht ich. Ich weiß es. Aber das wäre es und auch. Bis zum längsten Tag sind die Bodenaktivitäten am grössten. Und bis dann müssen wir warten. Und dann hast Verschaffen. Es ist ein wunderbarer Prozess. Ich will nichts vor
0: Also bis im Juni müsste ich warten?
1: Ja, unbedingt.
0: <lacht> Jetzt gehen wir dazu. Sie haben vorhin gesagt, es ist die Ausbildung, aber die Ausbildung, sagen wir es, zum Beispiel Berufsausbildung, wird ja extrem stark auch konditioniert von der Branche. Die sagen eigentlich, was der Lehrinhalt soll sollen sein. Also es hängt irgendwie auch zusammen. Was ist, was, was, warum steigt die Branche nicht stärker auf das ein? Es
1: hat sicher verschiedene Gründe. Wir müssen das ganze Konzept verändern. Wir müssen uns wirklich sich neu aufstellen, die die Natur in Vordergrund rücken und nicht die künstliche Ästhetik. Und das, das gibt einen ein riesiges Gewitter. Wenn ihr über Jahre so gearbeitet wie weit ihr auf das Mal etwas ganz anderes anbietet, wie weit ihr dahinter steht. Das ist, das ist ja, ein Sinneswand, das müsste stattfinden. Wir haben die Möglichkeit, heute eine Ausbildung zu machen der Hochschule Edenswil, der Naturgartenlehrgang. Das ist eine berufsbegleitende Ausbildung und die ist, die ist unbezahlbar gut für, für die grüne Branche. Aber der Gärnenmischerspannte hat immer noch Mühe, das zu akzeptieren. Und es gibt eine Abschlussprüfung mit der Diplomarbeit. Es also gibt wirklich ganz viele Leute, die sich engagieren, und vor allem auch wieder Junge. Und die machen sich nachher augenblicklich selbstständig mit den Betrieben, wo man muss giften muss und so weiter. Das ist schade für einen Beruf. Der Einsatz von Chemie. All die sauberen Räsen, vertikultieren und geätenfrei. Ich habe keine Gärtner mehr in den Gärten. Ich habe Pflanzen, die ihr Name, ein Großteil von denen kann man brauchen. Im Frühlingssalat oder als Pesto oder als spinneter es gibt eine Möglichkeiten. Aber denen gibt es noch Neophyten?
0: weil
1: ja, was macht man mit denen? <lacht> Ausreisen, zwingend, vor allem jetzt das kanadische Berufskrut, ist jetzt in sehr aktiv. Die Goldrute kommt die ein paar Wochen und die nehmen die letzten Freiflächen in der Schweiz die die besetzen. Und das ist für die einheimischen Pflanzen, die in der Gemeinschaft innen leben, eigentlich der Tod. Goldruten tut sich nicht integrieren oder kanadischen Brustkruppe. Die kommen einfach und nehmen ein, was sie können. ganz heftig heftig
0: Und Goldruten ist ja sogar noch verkauft worden im Gartenbaugeschäft.
1: Als, als Bucke, als, 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 als Schnittstudie ja. Ja, wenn ihr schaut, die Bahnbörter. die sind jetzt vom Genfersee bis Bodensee hoch, sind die gelb von der Goldruten und weiß von, von der kanadischen Brustkruppe.
0: Also Kunde, ich ja haben ja auch noch, einen Hebel, oder die können kann ja auch noch etwas bewirken, mhm. wenn es plötzlich alle Leute sagen würden, hey hallo, wir wollen das anders haben, dann müsste sich der Gartenbau auch anpassen, oder? Ich
1: kann es nicht allgemein Allgemeinere, aber es kommt ganz fest auf Beratung drauf an. Weil sie hat x Mal in der Kirschlorbeerhecke setzen oder du ja Aussichtsschutz und so weiter. Wo gesagt, ich mache das nicht, wo es macht für mich keinen Sinn. Und dann hat der Kunde die Chance, zu überlegen, warum er das? Warum will er Auftrag nicht? Und dort bin ich klar gewesen. Und es hat wirklich Leute, gegeben, die haben gesagt haben, dann schauen wir weiter. Und die Duya-Häcke -ja ohne mich. Und ich habe aber zu mir gestanden, und das ist auch das Wesentliche. Und viele haben halt Angst, dass sie Auftrag verlieren. Aber es kommt auf die Beratung darauf an. Wenn man die Beratung nicht anbieten kann, dann muss man eben Blunder machen in das ist ein bisschen, bisschen
0: deftig, Nein, ich glaube, das hat etwas damit zu tun, mit den Überzeugungen. Und jetzt im Moment, glaube ich, ist es wahnsinnig wichtig, dass man sich immer wieder sich überlegt, ob ich die richtige Entscheidung treffe. Und es sind ja tausende von Entscheidungen, die man treffen Was kaufe ich ein, zum Essen? Ja. Eben, wie sieht mein Garten aus? Woher ich gehe, ich Ferien machen? Es gibt tausende von Entscheidungen, ja. die alle einen Einfluss haben. Direkt oder indirekt auf den
1: Zustand von der Natur und vom, vom Grundwasser, wie sie vorher gesagt haben, vom Stickstoff, in der Luft und so weiter, das hört ja nicht auf. Oder? Ja. Wir Wenn jetzt zum Beispiel weiß aus Gartenbau, dass 75 Prozent von den Insekten schon ausgestorben sind in Europa. Also da muss man auch hörig werden. Da haben wir großen Einfluss, ob wir jetzt weiterhin tun oder oder Bambus auf, auf einheimische Pflanzen verzichten. Ich, ich fördere den halt Weinstorn, den Kreuzdorn, Feldrosen. All die Dornenkölze kommen bei mir in die Gärten. Die Vogelbeere Nummer eins. Also wirklich, das hat ihren Hang. Und, und da kann man die Leute da begeistern. Wenn man 40 Vogelarten hat, das Beere auf dem Speisplan von Eberesche. und dem Ebereschen. Wenn man das weiß, kann man das transportieren.
0: Seid deutlich, es braucht eine andere Ausbildung, ein anderes Wissen. Er hat sich sein über viele Jahre selber angeeignet. Zum Beispiel Wüsse über den Boden, was darauf wachsen und was nicht. Welche einheimische Pflanzen geben Nahrung für Bodentierle, Insekten oder Vögel. Aber vor allem weiss er, man hat nie fertig gelehrt.
1: Ganz klar der Naturgarten ist ein Prozess, etwas Dynamisches. Wenn ich aus dem Garten gehe, wenn ich einen bauen der dann ist er nicht fertig. Das ist näher ein Kuh und ein Gehen, wo der Boden bestimmt, was wachsen soll. Und ich arbeite so nah wie möglich eben naturnah. Arbeiten. Und den Prozess selber kann ich nicht immer voraussehen. In der Na Natur gibt es Abfall. Also, wenn ich möglichst wenig abführen oder nichts abführen, schliess die Kreisläufe an den Ort Ort, Zugleich gibt es Futter, es gibt Lebensräume, es hat Holz im Garten, das in den zurückgeht, es hat einen Einfluss auf unser Trinkwasser, schlussendlich. Ja, also, ich brauche nie ein Gift. Ich arbeite auch nicht mit Kunstdüngern, schaffen. ausschließlich Standortheimische Pflanzen und sehr viele Nutzgartenelemente elemente einbauen. Der Nutzgarten ist bei mir Obernaturgarten. Also, was Obst ist, was Gemüse ist, Gewürz, Beere. Das kommt zuerst.
0: Im Grunde wie, kommt man so ein bisschen, wie man das so nennt, einen Naschgarten wenn man mit ihnen zusammenarbeiten würde, hat man am Schluss wirklich einfach auch ein bisschen Freude am eigenen Garten, weil einen ganz kleinen Ertrag ab wird.
1: Haar, genau. Man hat den Grund, den Garten rauszugehen, gehen, schauen, wie eine Pfirsichblüte oder oder Aprikose. Man kann sich freuen, wie sie da herreifen. Oder eine Quitte, im Herbst. Oder so, äh, Duft verströmt, eigentlich schon auch ein Wintermantel vorschreissen sind. Und man Garten rausgeht, wo immer noch den Duft hat von einer Kette. Das macht es aus. Einfach, der Garten ist mal genutzt. worden. Nahrungsmittelergänzung hat eine Bedeutung gehabt. Und man die das wurde dann von den Franzosen aufgebaut, worden, von den Herrschaftshäusern, und so weiter und so fort. Und das hat man dann kopiert und hat dann von den Engländern übernommen, die Gartenkultur. Und wir haben uns nach den englischen Gärten gerichtet. Das war das A und O lange Zeit. Die, die, ich Geld hatten, das so zeigen. Also eine Teerose, die ja eigentlich eine alte
0: Rose ist, das würde Sie mir nicht
1: erlauben in meinem Garten. Oh, ihr erlaubt euch alles. <lacht> Frau Akklin, ihr erlaubt euch alles. Es geht nicht, nicht unbedingt um das. Es geht um das Bewusstsein. Ich habe zu sehr viele alte strauchrosen Sorte sehr stark duftende. Und ich habe die über 14 Jahre nicht geschnitten, zum Beispiel. Weil ich habe gesehen, dass das Mönchsgrasmucke, das ist ein wunderschöner Vogel, der ganz laut sind. Jeder jeden Frühling kann ich dort innen nisten, in diesem Dornenzug Und so in diesen Dornen können die Katzen auch nicht angreifen. Das sind auch so Sachen. Und das Dufterlebnis im Garten ist einfach hervorragend. Du dürfte die Rosen haben, so wie Und es gibt Kletterrosen. Je weniger dass sie gezüchtet sind, also je einfacher die sie, um, umso mehr Angebote bilden sie. Und das ist ein Fokulärgehölz vom verrücktesten. Also das, was da im Oktober, November für Vögel landen, wo wir die kleinen Hagebote holen, das ist fantastisch. Also nicht darauf verzichten, auf keinen Fall.
0: Wenn ich jetzt vielleicht ein bisschen nochmal in die Vogelperspektive gehe, also die Städte haben ein bisschen andere Probleme als die Agglomerationen und die haben wieder ein andere Probleme, als wirklich, wenn man in einer Landwirtschaftszone lebt. Wenn wir ein bisschen schauen und wir systematisch durchdeklinieren, was denken Sie, wir haben schon ein bisschen darüber geredet, ist, ist, denn, ist die Versiegelung der Böden in der Stadt das Hauptproblem für die Natur?
1: Die Wärme allgemein, also die, die Stressfaktoren, Dann auch Salzwasser im Winter, das sind wirklich eine grobe Sachen für, für die Natur. Ja. Versiegelung ja, allgemein, also Das ist ja wie das Regenwasser, das, das oberflächlich weggeht und Kanalisationen Anschlag bringt, das stark regnet. Das sind ja auch so Themen. Ja.
0: ja, genau. Was ich habe jetzt gerade gelernt, dass die Trockenheit sogar noch schlimmer ist, zum Beispiel für die Bäume, als die Hitze. Also in den Wäldern auf jeden Fall ist das aber auch ein Teil Problem.
1: In den Wäldern. Ich weiß einfach so viel, dass die Erntemaschine in den Wäldern den Boden verdichten auf lange Zeit aus, also auf Jahr, Jahrhunderte raus. Und dass die horizontale Wasserverschiebung gebrochen wird für die Verdichtung. Also wir machen unser Problem dort wirklich selber, mit den äh, riesigen Maschinen, die wir die den Wäldern bewirtschaften. Das weiß man heute, ja.
0: Haben sie gesagt, in der Stadt ist das natürlich alles akzentuiert. Also man will eine schneefreie, rutschfreie Windzeit verbringen in der Stadt. Und Aber weil man nicht zum Teil geografisch in Kesseln liegt, ist man eine Hitzeinsel. Und die Bäume viel arbeiten, um überhaupt das Klima oder die Atmosphäre ein bisschen zu befürchten. Wenn wir jetzt in die Agglomation rausgehen, das ist dort so ein Thema? Dort in der Agglomeration habe ich das Gefühl, man wir es langs jetzt langsam so richtig gestalten. Das sehen Sie sehen dort auch einzelne mal, Themen, die wichtig sind für die Natur.
1: Dort wäre es vor allem für von den Sträucher her ein wichtiger Schritt zu machen, mit den einheimischen Pflanzen, die halt nicht so attraktiv sind von der Blüte her, aber einfach im, im Öko-Kreislaufwind in diesem ganzen System äh, unglaubliche Bedeutung hätten. Oder hey, der müssen wir ansetzen. Und ich würde vor allem ganz starke Nutzpflanzen fördern, Apfelbaum, Birnen, Küten, Aprikose, so einfach wirklich statt nur reine Ziergärten.
0: Ziergärten vor allem, glaube ich, was ein großes Problem sind die Rasenflächen, oder? die sehr viel Raum mitnehmen. <lacht> Aber natürlich schon meistens mit dem Argument, wir müssen ja dort drauf Fest machen festmachen, können, wir müssen ja dort drauf grillieren.
1: Es ist ein gutes Thema, Rasenfläche. Im Ökosystem gibt es weltweit nie im, im Humusbereich diese die Form. Das gibt es nicht. Und das ist ein Industrieprodukt. Ich habe eine Rasenfläche hier, die habe ich. 20 Jahre nicht gemeint. Das waren vielleicht 15 Quadratmeter gesehen. Und mich hat interessiert, was passiert, wenn ich nicht eingreife. Das sind ganz andere Ansätze, als wenn ich einfach eine, sage, ich wollte eine saubere Umgebung haben. Und das ist so spannend gewesen, wie sich das Jahr für Jahr verändert. Und der Schnee hat das abgedrückt. Und im Frühling hat das wieder anfangen zu sprießen, und immer anders. Jedes Jahr anders. Und wenn wir oder ich wusste, wir wollen Boccia spielen oder Federn bauen. Dann habe ich gemeint, was soll ich schädigen? Man muss nicht meiden. Wir haben hier Maschinen, die Maschine, wo man wunderbar das höchste Gras durchkommen. Das ist kein Argument mehr. Man kann das wirklich pflegen. Und je mehr, dass wir zum Beispiel einen Last erst Ende Juli meiden, umso mehr können sich Heugen in diesem hohen Gras fertig entwickeln. Die, die Eierphase oder die Larvenphase, die geht einfach ein Zeitchen. Und natürlich, früh im Mai ist das alles kaputt. Weil wir immer ganz viele Lebewesen vernichten.
0: Wenn man dann nochmal ein bisschen weiter geht dann kommt man eigentlich aufs Land, oder? Und ähm, wenn ich die, erste, die erste Episode, die ich gemacht habe, ist zum Thema B. Und da bin ich im Volei, das ist wie am See. Und dann habe ich zum ersten Mal den Begriff von der grünen Wüste gehört. Mhm. Ähm, also Bienen haben dann vielleicht vom Raps her, in grüße Zeit, sehr gut Futter. Und dann plötzlich verändert sich das wieder. Und also es gibt eigentlich dann wie so eine Art Monokultur, Schocks für die Bienen. Und dann manchmal einfach gar nicht mehr wissen, was sie können.
1: Ja. Jetzt für die Bienen ist es klar die... Die Honigbiene, das was wir alle kennen, das ist ein Generalist. Es kann vielen Orten abhocken und Nektar sammeln. He? Was aber ist, dass sind über 600 Arten Wildbiene. Und die sind spezialisiert. Die können sich nie die können auf keine Forsyth ziehen. Zum Beispiel oder auf Kerodendronen. Die sind ganz fest auf unsere einheimische Pflanze angewiesen. Und die verschwinden einfach nach und nach, weil die Landwirtschaftsfläche, es muss rentieren. Irgendwie. Ob man das Mais aufzieht wegen der Futtermittel, dass wir feines File essen können, also für die Fleischzucht, ja? das sei dahingestellt. Ich glaube, wir, wir könnten uns wahrscheinlich in einem hohen Grad selber ernähren, ohne diesen Fleischkonsum, der grossen Fleischkonsum. Ich sehe es so. Jeder Versuch, der Boden, unsere Lebensgrundlage zu unterstützen, natürlich, hat langfristige vom Auswirkung auf uns. Also die Böden sind nicht müde, sie sind nicht ausgeloget, es hat einen höheren Humusanteil drin, es hat mehr Regenwinde und das geht in der Biolandwirtschaft. Und ich habe das Gefühl, ganz am Schluss ist es ein Vorteil, dass die Böden noch gesünger sind als die intensiv genutzten Böden.
0: Sie haben mir das Wort kurz gezeigt auf einer Skizze, noch
1: was ist denn in einem gesunden Boden alles drin? Das sind aber von Bakterien, es hat ganz höhere Anteile Regenwürden drin, die die organischen Abfall oder einfach Teile im Boden abholen, das verdauen und dann mit kleinen Kalkablagerungen in den Wurmhäufeln einfach auf eine Säure binden, also das ist ein unglaublicher Prozess. So.
0: Was also die Bodenlebewesen sind, machen eigentlich aus und wenn man halt düngt, dann sterben die, oder?
1: Vor allem der, der Kunstdünger mit dem Sa Salz, der, das ist wirklich für die, die Entwicklung der Böden nicht gut. Der Humusanteil wird wie immer im mehr abgebaut.
0: Jetzt habe ich auch vor kurzem etwas Böses gehört und zwar hat mir jemand gesagt, was also ein Schrebergarten würde nie wollen, das sieht ja eigentlich wie Sondermüll der Boden. Also hat im Grunde genommen hat er eigentlich die Person wirklich gefunden, dass die Hobbygärten zerstört,
1: mehr oder weniger. Sehen Sie das auch so? Ja, ich weiß, Beispiel, wo der Boden muss entsorgt werden wo weil er so stark belastet ist. Das ist eine Katastrophe, wenn man sich das bewusst wird. Und man kann heute irgendetwas kaufen, Ich kann dem Personal sagen, ja, das und das im Garten, und die haben für jedes Problem ein Produkt. Ja. Und dort da verdüngere Dünger da. Es wird auch kaum gelesen, wie viel das pro Quadratmeter braucht. Und so gehen wir kaum mit, mit unserer Lebensgrundlage. Und das ist Das kommt noch aus der Luft raus, die sich dann wieder in den Gärten und in der Umgebung.
0: Hat man denn als Laie die Möglichkeit herauszufinden, ob der eigene Boden noch gesund ist?
1: Ja, das kann man Der Labor, Labor die Bodenprobe einschicken, nach genauer Anleitung und man kann einfach Fragen wie stark belastet ist er, Schwermetall oder all die Sachen, die man sie hat.
0: Und Schwermetall, das kommt die denn ja auch in, das durch, aus der Luft oder von
1: Luftverfrachtung, ja. ja. Aber auch von der Spritzmittel, von der chemischen Spritzmittel, wo man hat eingesetzt. oder ja Kupfer, sehr beliebt.
0: Ja, genau. Menschen machen ja dann eine Art Ausleitung, oder? wenn sie dann irgendwann mal merken, sie haben irgendwelche Schwermetalle im Körper. Und dann essen sie Chlorella oder sonstige Algen und dann hilft das ein bisschen die Ausscheidung des Körpers. Und das kann man bei einem Boden auch irgendwie in Gang bringen, dass das, dass das wirklich spinnt.
1: Nein, weil der Boden da, hat ein Pufferverhalten äh, im Untergrund und der Nährstoff aus Schwermetallen. Und es kann sein, dass er das irgendwann freisetzt und dann keine Bodenstruktur zu Also die Pflanzen werden wie, wie nicht mehr wachsen können, weil ja, die Bedingungen nicht mehr stimmen. Aber ich als Laie ist es
0: nicht so recht, was ich
1: machen kann. Eine gute Möglichkeit ist, dass man sich bioterra Biotera anschließt. Das ist eine schweizerische Vereinigung. Und die sind wirklich dran, dass biologische, naturnahe zu fördern in der Schweiz. Die geben auch eine Zeitschrift raus und die ist sehr, sehr gut.
0: Jetzt würde ich Sie gerne, würde ich gerne noch mal kurz auf das Thema Politik zurückkommen, auf dem wir mit dem angefangen haben. Und dann machen wir eine kleine Pause und schauen, ob wir etwas Wichtiges vergessen haben. Ja. Also wir, wir sitzen immer noch jetzt im Bundeshaus, oder? wir sind einfach aus der akustisch schwer belastete Zone <lacht> vor dem Bundeshaus weggegangen und sind da angekommen, wo es jetzt ein bisschen zu ruhig ist. Da und sie mal eine Schulklasse durchmarschiert oder ähm, irgendeine Tube da oben geburten. Also es ist sehr, sehr, sehr viel angenehmer. Aber das Bundeshaus ist ja immer noch da. Was denken Sie, was wäre ein Wunsch und Politik jetzt von Ihnen? Sie haben sie mal probiert aufzurütteln mit Ihrer Aktion, dort zu mal auf dem vor dem Bundeshaus, was, was, was müssen sie machen? Müssen wir sie noch einmal wecken? Und was sind die Anliegen? Was sind die wichtigsten Anliegen?
1: Das ist für mich eine ganz schwierige Frage zu beantworten. Was hat mit dem Bewusstsein zu Wenn der Sinneswandel nicht stattfindet, warum will der sich einsetzen für die
0: also ich meine
1: mit Radikalität mehr ihre Konsequenz. Ganz genau.
0: Und zum Schluss hätte Andreas Schild noch sagen.
1: Der Naturgarten tut man einrichten, wenn nicht viel was zu tun hat. Das ist noch so ein Vorurteil, wo der einfach in der Gedanken ankommt. Naturgarten, da geht da gibt's aber anders ich bin nicht Knecht, ich muss nicht auf jeden Tag oder so. Ich kann arbeiten, wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich jetzt ist es nachher. Das sind ganz andere Ansätze.
0: Das ist wieder Erfolg von Natur und Stadt und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke dem Andreas Schild recht herzlich für seine Zeit. Natur und Stadt hat übrigens neu einen Medienpartner. Alle drei Wochen veröffentlicht das Online-Magazin und die Plattform für Nachhaltigkeit eine von zehn besten bisherigen Folgen von der Natur und Stadt. Und sonst noch ein kleiner Werbespot für meine Newsletter, wo man auf meiner Webseite Nature and the City abonnieren kann. Und für meine Blogbeiträge, die ich auch alle drei Wochen schreibe. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.